0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tram Podcast, dein LGBTQ-Plus-Podcast. Und wir sind hier heute im Jahresrückblick 2020, äh, sogar der erste Jahresrückblick, weil den Podcast gibt es ja erst seit diesem Jahr. Und ähm, ja, ich verrate euch schon mal, was euch erwartet, bevor ich meine Gäste vorstelle. Denn ich habe ja die Jungs am Start, die ähm, am häufigsten zu Gast waren. Und wir werden auf jeden Fall natürlich über Corona sprechen, ähm, wie das für jeden Einzelnen war wie es mit den CSDs war, die, die halt nicht stattgefunden haben. Ähm, und natürlich gehe ich mit den Jungs auch ein bisschen musikalisch ähm, durch das Jahr. Die Alben des Jahres, Song des Jahres. Wir reden über die Personen, die uns beeinflusst haben dieses Jahr. Vielleicht auch Fail des Jahres, was war besonders schlimm. So, aber jetzt kann ich ja das, Ge das Geheimnis lüften. Nein, ich habe es ja schon tausendmal angekündigt. Also dabei ist auf jeden Fall Andy, den ihr... Hi. Hi! <lacht>
1: darauf hast du nur gewartet, ne? Ich warte schon die ganze Zeit darauf.
0: <lacht> den, den ihr ja als meinen hauseigenen ähm, Psychologen kennt. Und er ist der Psychologe für alle Hollywood-Tramp-Leser. Und, und mich Hollywood über Instagram. selbst. Ja, richtig. Also jeder, der ähm, irgendwas auf meinem YouTube-Kanal zum Beispiel geguckt hat, kommt anschließend zu dir und lässt sich therapieren.
1: Genau. richtig. Da gibt es sogar Sonderrabatt, weil das so furchtbar ist.
0: Nein, Spaß. <lacht> so, und dann ist da mein It-Girl, Pierre Daly.
2: Guess who's back in the house. <lacht> Hallo
0: ihr geil. Oh Gott, für einen Moment dachte ich, es wäre RuPaul Aber wenn es mir aufgefallen ist Bist du ich ja nur Ru. RuPaul Stimmt.
2: Ich habe mich nur heute mal nicht geschminkt
0: Ja und wer fehlt ist René, der, ist, äh, der fehlt entschuldigt Ich habe von seinen Eltern einen Zettel gekriegt, der ist entschuldigt, der kann heute leider nicht dabei sein, aber wir grüßen dich an dieser Stelle und ähm, er wird bestimmt im nächsten Jahr wieder bei der einen oder anderen Folge dabei sein, denn Pierre, äh, René ist ja der Musikexperte und Pierre, das wollte ich eigentlich sagen. Du warst ja auch in einigen Musikfolgen und Andy, du warst ja sogar in der allerersten Folge, die Lady Gaga Folge, warst du ja dabei. Uh.
2: Leider ist hier nur Platz für zwei Musikexperten. Tut <lacht> mir leid, René. I'm sorry. Das war nämlich
0: reine Kalkulation. Die beiden Nennen haben irgendwas
2: verhindert.
0: Die <lacht> haben was ins Essen ge gemischt. <lacht> ja, dann ähm, wir sind hier zusammengekommen, weil ihr zwei, René mit eingeschlossen, ja eigentlich die drei Personen seid, die immer regelmäßig im Podcast zu Gast waren. Also immer, wenn ich eine Musikfolge hatte oder eine, oder mit, ein mit, Problem. eine psychische Probleme oder sexuelle Probleme, dann kam immer Pierre dazu. Ähm, also für jede, für jede Baustelle habe ich so meine Leute, wie ihr merkt. Und äh, jetzt wollen wir einmal das Jahr Revue passieren lassen und ich dachte, ey, nichts ist langweiliger, als jetzt so die besten Szenen aus den ganzen Podcasts rauszusuchen. Vor allem, das sind ja irgendwie, glaube ich, äh, jetzt sechs oder so, da habe ich gar keine Zeit für. Nein, ich dachte, wir reden mal über das Jahr, weil ich finde es ja viel spannender, wenn jeder so seine persönliche Story erzählt und da würde ich jetzt mal direkt damit anfangen, dass ich gerne von euch wissen würde, Januar und Februar 2020. Wie fing das Jahr denn eigentlich an, ohne dass wir wussten, was da auf uns zukommt?
1: Der fragt Sachen, als ob ich mich daran <lacht> noch erinnern kann. Ein Leben vor Corona. Richtig. <lacht> ich habe das Jahr in Thailand gestartet. Krass. Ja, wir sind nämlich Ende Dezember letzten Jahres nach Thailand geflogen, haben da auch Silvester gefeiert. Und ja, mein Jahr fing richtig schön im Urlaub an. Geil. War das der letzte Urlaub? Das war der letzte Urlaub, ja. Krass. Ja. Du,
2: Also, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ich im Januar gemacht habe. Aber mein Jahr fing auch ziemlich turbulent an, weil Du kannst dich da ja auch noch dran erinnern, Barry, auf deiner allerletzten Daddy's Boy-Party. Da gab es halt einen riesen Knall mit meinem Ex-Freund. Mm. Und das war halt auch der Abend, äh, warum wir uns getrennt haben, jetzt letztendlich. Und irgendwie kann ich jetzt gar nicht sagen, ob das gut oder schlecht war, aber irgendwie hat das Jahr halt echt mit so einem Knall begonnen. Und dann kam mm. ja Corona und ja, dann war ja sowieso irgendwie alles vorbei. Ja. Ja, aber es war auf jeden Fall spannend.
0: Das ist witzig, dass du diese Party erwähnst, weil diese Party, es war ja wirklich die letzte Party vor Corona, ne? Also vom, von meinen ganzen Party rein. Und ich glaube auch, dass danach in Hamburg ja nichts Großes mehr war. Dann war ja direkt schon so ein paar Wochen später Shotdown, so. Und irgendwie reden immer noch alle über diese Party, weil es halt die letzte war.
2: Aber die Party <lacht> war halt auch extrem geil, muss man sagen. Ja,
0: die Party war legendär. Da, dazu können wir später auch... Also, machen. da hängen also, ja, ja auch noch so ein paar andere Sachen dran.
1: <lacht> Richtig, das erzählen wir gleich. <lacht> Jetzt bin ich voll gespannt. <lacht>
0: ja, aber ich muss sagen, also mein Jahr hat auch eigentlich, also hat eigentlich ganz gut angefangen. So Januar und Februar war auch noch viel los. Bei mir ist ja auch immer das Ding, man arbeitet ja auch als Veranstalter und DJ irgendwie so ein halbes Jahr voraus. Also ich wusste schon, was dieses Jahr alles ansteht. Und es standen halt so viele heftige Sachen an. Gut, das kann jetzt natürlich im Nachhinein jeder behaupten. Na, ich sollte eigentlich mit Lady Gaga auf Tour gehen. <lacht> Nein, aber es standen wirklich so krasse Sachen an, dass ich war ich war voll im Stress. Ich war so, okay, los geht's, So, ich bin ready und so. Ähm, erinnert ihr euch noch daran, wann ihr das erste Mal von Corona überhaupt gehört
1: habt? Tatsächlich ähm, waren wir im Hühnerposten auf einer Goa-Party. Hühnerposten ist ja ein Club hier in Genau, hier in, hier in Hamburg, <lacht> ähm, beim Hauptbahnhof. Und ähm, da war Corona so gerade irgendwie im Gespräch. Und ich weiß noch ganz genau, wenn ich jetzt darüber nachdenke, das ist einfach so dämlich gewesen von uns. Da hatte ein Freund von uns irgendwie so eine Tüte mit so diesen, kennt ihr diese Kirschlutscher? Nee. So, so, so ganz billige, einfache Lollis mit Kirschgeschmack mhm. an so einem kleinen Pappstil. Keine Ahnung, gibt es so Tüten mit so 100 Stück drin. So wie
0: so Chubba oder
1: sowas. Ja, ja aber halt in, in günstig. Ah, okay. <lacht> um nicht Ach, meinst du,
0: diese, die sind ja einfach nur rot sind? Ja, genau. ja, genau. Die sind genau, manchmal genau. in der Apotheke
1: oder sowas. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. So ein, ein Freund hatte irgendwie, also das war auch die letzte Party, auf der ich gewesen bin. Und er hatte so eine Tüte davon bei. Und dann sind wir irgendwie rumgelaufen und haben, wir waren dann mit einer großen Freundesgruppe, haben wir 20 Leute und haben uns so gegenseitig die Lutscher in den Mund gesteckt und sogar Trier, Mein Corona, Mein Corona, sowie meine Keime, falls es jemand noch kennt, von Scary Movie, ich glaube der dritte Teil oder so. <lacht> <lacht> mhm. ähm. <lacht> <lacht> Minute 53. <lacht> Auf jeden Fall, ja warum erzähle ich das eigentlich gerade? Ach ja, so hat Corona angefangen, nämlich ja. mit dem Belächeln. Also ich Wir haben es gar nicht ernst genommen, ich habe das überhaupt gar nicht irgendwie so realisiert und dann kam irgendwie ein paar Wochen später der Shutdown und dieses große ja, dass es doch eigentlich viel ernster ist, als man das irgendwie da noch gedacht hat und was bei mir im Kopf bleibt, ist halt diese Erinnerung, dass wir das alle so belächelt haben, so ja, jetzt mhm. gibt es halt Corona irgendwo dahin in China, also es erreicht uns gar nicht wirklich. Ja, ist dann wohl doch anders gelaufen als gedacht. Ach, der Rest ist Geschichte. <lacht> Pierre, wann hast
0: du das das erste Mal bewusst Ja, ich kann
2: es nicht mehr ganz genau sagen, aber es war auch auf jeden Fall so im Dezember, Januar, wo das in China losging, mhm. in Wuhan. Und man hat da wirklich, wie Andy das schon sagte, man hat das belächelt. Man dachte so, ach, da ist wieder irgendeine Krankheit ausgebrochen, weil ja. die da irgendwelche äh, exotischen Tiere auf so einem Wildmarkt irgendwie, die fressen ja sowieso alles, also das klingt jetzt so hart, aber das ist jetzt herzen. Nee, man hat da echt so ein bisschen irgendwie so drüber gelacht irgendwie auch ja. und dann plötzlich war es in Deutschland und man dachte so, oh Mist, ey, jetzt betrifft uns das irgendwie auch und das wusste ja auch keiner so genau, was dieser Virus jetzt macht und ja, irgendwie wusste man ja auch schon, dass der Lockdown kommt und man hat irgendwie versucht, so in den letzten Wochen noch irgendwie so die Partys auch mitzunehmen mm. und man wusste immer, ah, oh, das ist jetzt der letzte Abend und ja, das ja. war, also es fing halt so im Dezember, Januar an, wo man davon gehört
0: hat. Ja, vor allen Dingen, ich finde, es war auch gar nicht so untypisch, dass man im Winter immer so eine Nachrichten hatte, ne, da ist irgendein Virus und es, man war aber nie so betroffen, ne, so Grippewelle hier und auch als so saß und so war. Also das ist an mir so komplett vorbeigegangen, weil ich, das hat mich in meinem Leben so null beeinflusst eigentlich. Deswegen war es bei mir genauso. Ich habe das erst so belächelt, aber auf dieser legendären Party, das war ja, glaube ich, das letzte Wochenende im Februar, ne, Pierre? Ja. Wieso lachst du jetzt, Andy?
1: <lacht> Kommt alles zu der nächsten legendären Party von Hollywood, Trump wenn Corona vorbei ist. Oh Gott,
0: auf die, also ich sagte dir, die erste Party nach Corona, ich glaube, das also da kann ich wirklich die O2-Arena mieten, ne? Das wird, <lacht> äh, das wird so abgehen. Aber nee, auf jeden Fall, bei Dieser Party weiß ich auch noch, dass das voll Thema war. Also, da wussten schon alle, so, es gibt diesen Coronavirus. Aber es war noch nicht so bei mir, dass ich dachte, das ist jetzt die letzte Party. Hast du das damals schon so gedacht?
2: Ähm, irgendwie schon. Also, ich habe es halt Krass. vermutet, weil man irgendwie auch wusste. Also, ich weiß noch, die zwei Wochenenden danach, da war komischerweise irgendwie keine Party geplant. Mhm. Und irgendwie wusste ich das schon, dass das so die Letzte sein wird. Ja. Also man wusste ja auch an dem Abend selber gar nicht so genau, kommen da jetzt viele Leute, weil sie irgendwie vielleicht schon Angst mm -hmm. haben, dass sie sich anstecken oder wird es jetzt brechend voll, weil irgendwie alle noch mal feiern wollen. Ja, ja, ja das war schon so ein schon so Thema,
0: ne? fand ich auch. Und dieser äh, Abend war ja so, der ist, können wir kurz erzählen. weil Also nicht, weil ich hier die ganze Werbung für meine Partys machen will, <lacht> sondern weil es war nicht nur die letzte Party, sondern es war halt, so eine krass umstrittene Party, weil sie sich halt vorher zwei. Ich, ich möchte die gar nicht Veranstalter nennen. Ich sag mal zwei Personen, äh, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, ähm, die haben halt hier, wollten in Hamburg halt auch eine Party machen und haben sie natürlich auf dem gleichen Tag gelegt wie meine und es gab einen riesen Streit, bla bla bla. So. Ach, die Geschichte. Ähm, genau, und die sind nämlich in eine Location gegangen, in der ich immer meine Partys mache. Und eigentlich ist es so, eigentlich macht man das von sich aus nicht. Also eigentlich gönnen wir uns alle immer so den, also jeder hat so seinen Club sozusagen, damit die Gäste auch räumlich klar trennen können können, ne? wem, zu wem welche Party gehört und es ist nicht so eine ganz freundschaftliche Beziehung und die haben halt so einfach, obwohl die noch nie vorher hier in Hamburg eine Party gemacht haben, so voll reingedrescht und einfach direkt schon so, ja, äh, gehen wir mal in eine Location, wo Barry drin ist, die Location selber hat das halt auch vercheckt und war so, die dachten, okay, wird wahrscheinlich alles cool sein und ich war so, nee, finde ich eigentlich nicht so geil, und, ähm, naja, auf jeden Fall wussten alle, okay, das ist jetzt der Abend Showdown, Barry's Party gegen deren Party, so. Und dann, ähm, ich sitze, also ich bin, wohne ja mitten in Hamburg, mitten in der Innenstadt und ich kann halt auf den Hamburger Bunker gucken. Und da ist ja auch das Übel und Gefährlich drin. Ihr lacht schon. Das ist und, so
1: böse. Ey. Und im Übel und
0: Gefährlich sollte halt diese Konkurrenzparty stattfinden, so. Und um das Übel und Gefährlich, also um diesen Bunker wurde halt gebaut. Da war überall Zaungitter und so. Und dann ruft mich auf einmal die äh, Clubbesitzerin, also die Geschäftsführerin von meinem Club, wo ich halt die Party am Abend hatte, rief mich an, während wir hier so am Vortrinken waren. Und ich dachte schon so, oh Gott, jetzt sagt sie mir Rohrbruch oder das ist ja das Schlimmste, was als Veranstalter passieren kann, dass dich der Geschäftsführer vorher anruft. Das ist nie gut. Und dann sagt sie so, Du, also die, die im Bunker diese Konkurrenzparty machen, äh, die wollen jetzt bei uns die Party heute Abend machen. Und ich so, hä, wieso das denn? Sag mal, willst du mich gerade verarschen? ich so, ja, am Bunker ist ein Gerüst zusammengestürzt und ich stehe im Schlafzimmer <lacht> und gucke auf den Bunker, während sie das sagt, und sehe, obwohl ich es die ganze Zeit vor mir habe, erst diesen Knick in diesem ganzen Gerüst. Ich so, oh Gott. Es ist nicht dein Ernst. So das Ende der Geschichte. Diese Party hat nie stattgefunden. Bei mir war es brechend voll, weil natürlich nicht nur meine Gäste kamen, sondern auch irgendwie alle rüber kamen auch die ganzen DJs, die da gebucht waren und sonst wer. Und deswegen war dieser Abend doppellegendär, weil wir halt natürlich nicht nur die letzte Party vor Corona hatten, sondern halt auch so einen Abend, wo zwei also ne, so riesen Dinge aufeinander gecrashed sind und äh, ja die beiden zu den beiden. Wer mein Instagram verfolgt hat, hat das damals alles mitbekommen. Der eine hat ein total schlimmes Video über mich gemacht. Ich habe das dann aufgeklärt in meinem. Einem Video, dazwischen geriet eine eine Dragqueen, die verklagt wurde und so weiter. Und Ihr so fort. merkt schon, Leute, ein klassischer
1: bitch -Fight. Richtig, ja. so.
0: Und, ähm, und diese beiden Typen haben bis heute keine Party gemacht in Hamburg, aber haben eigentlich so für richtig viel Aufruhr gesorgt. Oder, Pierre? Das war so das Also, es Thema. war
2: wirklich ein legendärer Moment, muss man sagen. Das kann ja. man, glaube ich, nicht nachvollziehen, wenn man das alles nicht so miterlebt hat. Aber echt iconic, also ja. wirklich. Aber ich sag dazu nur, Karma is a bitch. Und ja. jeder kriegt das, was er verdient. Und ja. ja ich, und ich kann so. mich
1: noch so genau daran erinnern, ja. was es ist tatsächlich, mir fällt es gerade ein, also wirklich lustiger Zufall, das war der Abend, wo ich auf dieser Goa-Party war. Ja. Ne? Ja. Und ähm, wir standen da draußen in der Schlange und ich war irgendwie auf Instagram ne, beim Warten und habe ich gesehen dass irgendjemand gepostet hat, dass hier das Gerüst da beim Bunker zusammengebrochen ja. ist und ihr habt dir noch geschrieben. Ich so, oh mein Gott, Barry, das ist doch Karma, das kann doch nicht sein, dass deren Party ist ist ist. So explodiert,
0: so ist. Das hörte gar nicht auf von allen Seiten. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht> Und es war halt echt, und das, man muss auch erklären, also die haben halt den kompletten Bunker gesperrt, weil halt das Einsturz gefährdet war, so dieses Gerüst, also du musstest halt alle Clubs sperren, da durfte halt nichts stattfinden. Ja, habt ihr jetzt mal so, so ein Insight, ich erzähle ja normalerweise sowas nicht, aber jetzt habt ihr mal so ein Insight mitbekommen aus, aus dem Leben eines Veranstalters. So, du gibst du doch zu, der,
1: du hast da ja rummanipuliert.
0: Ey, und das war ja das Witzigste, ne? dann da, wo ich, ich habe ja auf meiner eigenen Party aufgelegt und hinter mir hatte der Techniker halt so ein, so ein Dingsschlüssel liegen lassen, so ein, wie nennt man, man das, so ein, so ein Schraubenschlüssel. Ja, so ein Riesen-Achter-Schraubenschlüssel. Ihr also, ihr <lacht> <lacht> so, so ein Schlüssel. Halt, so ein ja, so was äh, Schweres halt. <lacht> <lacht> auf jeden Fall lag da so Werkzeug hinter meinem DJ-Pult und jeder, der kam, hat einen Witz darüber gemacht. Ahaha, das wars doch du an dem Gerüst, das war's. Und immer habe ich gesagt, ey, jetzt den Techniker, ich so räum das war bitte weg, das endet <lacht> noch übel für mich. so. Naja. So, dann kam ja der Lockdown und ähm, jetzt sind wir schon mitten eigentlich in der Corona-Zeit, also irgendwie im März oder so, ähm, hat das euer Leben irgendwie... Also erklärt doch mal für Leute, die euch nicht kennen, inwieweit hat Corona euer Leben verändert. Ich glaube,
1: positiv grad. Corona hat mein Leben verändert.
0: Ja, die Show. <lacht> Andy, wie, wie hat dein Sieg bei der Sendung Corona dein Leben verändert? <lacht>
1: Nur, weißt du, das Ding ist, ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich ein sehr... Dass du gar kein Leben hast. <lacht> naja, dass ich jemand bin, der sehr viel unternimmt und sehr viel reist und auch, ja, weiß ich nicht, viel unterwegs ist und Leute trifft. Und das ist halt schon schwierig für mich gewesen, sich dann so doll einzuschränken. Ähm, ja... Es ist einfach nur scheiße. Wobei, ich muss sagen, in die Anfangszeit, als der erste Lockdown so richtig war, dachte ich so, irgendwie ist das cool. Ich weiß nicht warum. <lacht> also wirklich, so scheiße, so klingt, aber von meinem Gefühl war das so, irgendwie ist das etwas, was alle betrifft und die ganze Welt. Vielleicht weckt das dann in einem auch so dieses Zugehörigkeitsgefühl, keine Ahnung. Das hat sich auch so ein bisschen
0: das Leben entschleunigt. Also ich glaube, ja, jeder hatte genau. so einen Moment
1: von oh, irgendwie auch mal kurz
0: durchatmen,
1: oder? Ja. Wobei, ich muss sagen, bei uns war das so. Also, wir haben äh, arbeitstechnisch halt nicht zugemacht, weil wir in der Psychiatrie im Krankenhaus sind. Deswegen ist das bei uns natürlich alles nochmal geöffnet geblieben. Aber irgendwie war das so vom Gefühl, weiß nicht, man geht dann die Straße lang, wir haben zwei Hunde, also ich und mein Freund muss man halt auch spazieren gehen, kann nicht im kompletten Lockdown zu Hause sein. Ähm, und da sind so wenig Leute auf der Straße und man kann nicht einkaufen gehen oder nur ganz eingeschränkt und irgendwie war das besinnlich. <lacht>
2: oh Gott,
0: dass ich da jetzt drüber lachen kann. Aber ja, Pierre, wie war's bei dir?
2: Ja, also am Anfang muss ich tatsächlich sagen, ging mir das so ähnlich, weil das war irgendwie so, man konnte ja vorher gar nicht ahnen, dass das so ein Ausmaß annimmt und auf einmal die ganze Welt irgendwie in so einen Lockdown geht und ich fand es Vielleicht,
0: ganz los, klären wir auch mal für die Zuhörer, weil ich sag ja mal, du bist It-Boy, aber nein, Pierre arbeitet für die Stadt Hamburg. Er ist gar nicht so eine billige, wie er tut, <lacht> weil sie Bescheid weiß. Also du bist ja so behördentechnisch, sage ich mal, ohne es genauer zu nennen.
2: Genau, und ich mache da aktuell gerade eine Ausbildung, die ist jetzt auch fast fertig, aber ich erinnere mich noch daran, wo das losging, dass bei uns plötzlich auch alle irgendwie in Homeoffice verschwunden hm. sind und die Auszubildenden durften das aber nicht und dann saßen wir da halt wirklich irgendwie ganz alleine und unser Teamleiter hat sich dann irgendwie noch erbarmt, dass er dann irgendwie noch da geblieben ist, Krass. weil wir einfach nichts machen konnten. Wir mhm. waren ja auch nicht mal richtig eingelernt. Und ja, es war irgendwie aber auch auf der anderen Seite spannend, weil man irgendwie sowas ja auch noch nie erlebt hat und man echt so dachte, passiert das jetzt wirklich? Und dann kam ja auch diese Maskenpflicht dazu und mhm. das war alles so, so wie in so einem Film auch ein bisschen. Genau, man konnte das irgendwie nicht glauben und es war irgendwie auch so interessant, das mal so mitzumachen. Ja, interessant,
1: ja. trifft es ganz gut irgendwie, ne? Ja. Spannend.
0: Ja, es hatte durchaus spannende Aspekte. Also ich meine, für mich war es natürlich, ich glaube, mich hat es am meisten getroffen, weil natürlich, ne, so als äh, Veranstalter, DJ, so bist du dann erstmal ja komplett raus. Also ich weiß auch genau, dass im März ich dann eine Woche vor meiner Party halt wirklich sagen muss so, okay, die nächste Party findet nicht statt. Und dann habe ich ja noch, daran erinnert sich Pierre, glaube ich, noch ganz gut, habe ich einfach gesagt, egal, wir machen einen Livestream. Und da wusste ich auch überhaupt nicht, wie und wo man das macht und bla. Und ich wusste aber, wir machen an dem Abend irgendwas. Ähm, und ich habe da auch direkt ein Video, glaube ich, hochgeladen. Ja, auf Instagram gibt es immer noch dieses Video, wo ich halt das einmal so sage, so, ey Leute, das findet jetzt nicht mehr statt und erstmal werden alle Termine abgesagt und so. Und das war schon krass, weil das war ja wirklich so von 100 auf 0 für mich. Wobei auf der anderen Seite habe ich aber auch gleich gemerkt, dass es das so digital halt richtig abging. Alle hingen ja zu Hause, alle waren irgendwie am Rechner oder Laptop oder Handy und plötzlich hat man halt auch gemerkt, ne, also der Podcast hat davon profitiert, das haben viel mehr Leute plötzlich gehört, äh, die Website haben viel mehr Leute irgendwie besucht, also die Artikel wurden mehr gelesen und so und dann habe ich halt die Zeit genutzt und gesagt, okay, dann haue ich jetzt online irgendwie, gebe ich halt Gas. Aber es war halt irgendwie, ja, ihr habt recht, es war so ein bisschen... Zum einen war es irgendwie auch so, oh geil, kurz mal so entschleunigt, Das ist auch irgendwie cool, dass jetzt diese ganzen Reisen nicht anstehen und es war auch irgendwie cool, auch das nächste Event nicht planen zu müssen und so auf der einen Seite, weil man aber auch dachte, es geht ja irgendwann im Sommer wieder los, also ich weiß auch genau, wie dann so war, okay, verschoben auf Juni und ich war dann auch wirklich der Meinung, im Juni geht es bestimmt los, so. Und unter dem Aspekt war es halt am Anfang auch so ein bisschen so wie bei euch. Ich dachte so, okay, es hat doch ein bisschen was Geiles und irgendwie äh, so mit den Masken und wie ist das jetzt und wie verhalten sich die Leute und wir machen das alle zum ersten Mal und so. Aber dann, ja, dann ist die Stimmung auch schnell, also was ist die Stimmung, aber es, ist, es wurde dann schon dann schnell klar, dass so meine Branche da erstmal so gar nicht mehr Fuß fassen wird. Also das war dann irgendwann, glaube ich, auch spätestens...
2: Ich April fand auch, Mai. man wurde immer ungeduldiger, weil das wurde ja tatsächlich am Anfang immer so verlängert irgendwie um mhm. ein oder zwei Monate und man hat halt immer darauf gehofft, dass es dann halt wieder losgeht und ja. immer mit jeder Verlängerung hat man so gedacht, so, ey das kann doch jetzt nicht sein, wir waren jetzt irgendwie schon drei oder vier Monate nicht mehr feiern und Party machen, mhm. so, das klingt jetzt irgendwie so banal, aber... Ja, jetzt klingt es banal, weil wir jetzt ja gar
0: nichts mehr haben. Damals hatten wir ja noch die Restaurants und ne, man konnte noch ein bisschen was machen genau. so, und hatte nur ein paar
2: Auflagen. so. Aber jetzt denkt man halt so... Und man war echt immer so schon richtig sauer auf die <lacht> Politik, weil man so dachte, so, ey, die können das doch nicht jetzt nicht nochmal zwei Monate verlängern. So. Ja. Das war irgendwie, war das schon hart.
0: Ja, und hinzu kommt natürlich auch der Aspekt halt mit, mit der ganzen Kulturbranche, ne, dass die ja so komplett vergessen wurde. Und das war ja, ich glaube so im, im April und Mai war das dann auch so, als ich dann irgendwie bei TAF in einem Beitrag war dazu und dann irgendwie in einer NDR-Doku und da gab es halt richtig Presse dazu und ich wurde auch oft angefragt für sowas, war auch in dem einen oder anderen Podcast, habe immer wieder erzählt so, ey, Kultur ist wichtig und es geht nicht ums Feiern und deswegen sage ich das hier jetzt auch nochmal, es ging uns allen ja nie darum Party zu machen, sondern es geht darum, dass während ihr eigentlich auf den Partys feiert, arbeiten wir alle, damit ihr eine gute Zeit habt so, und äh, Leute, die da arbeiten, ernähren ihre Kinder davon oder finanzieren ihr Leben und das können sie halt alle nicht. Das ist alles okay, weil ich meine, der, der Schutz geht vor. Ne? Ich meine, keiner will den Virus weiter verbreiten, aber die Politik hat es halt voll versäumt, äh, da irgendwie zu helfen und diese erste Soforthilfe hat noch geklappt, aber diese Novemberhilfe hat bis heute, ich kenne keinen, der in Hamburg zumindest äh, irgendwas gekriegt hat, also es stockt. Mein Steuerberater sagt auch, es ist eine absolute Frechheit und ähm, ja, das ist ähm, auf jeden Fall so ein, ein
1: nicht erfreulicher Aspekt. Also Zusammenfassung, spendet für Barry und seine zehn Kinder.
0: Zusammenfassung, hier ist mein Paypal. <lacht> ja, aber das ist ja auch interessant. Sehr gut, dass du es ansprichst. Es gab ja auch die eine oder andere Person, die dann gleich so live gegangen ist, ein bisschen aufgelegt hat und gleich so die Paypal-Adresse da so reingehauen hat, weil so spendet, spendet, wo ich mir so dachte, ey, wenn du DJ bist und nach einem Monat nicht arbeiten, schon spenden brauchst, dann hast du doch vorher schon irgendwas falsch gemacht. Also es wurde auch ausselektiert, findet ihr nicht? Also ich finde Firmen, die schlecht gearbeitet haben oder ne, so Leute, die schlecht gewirtschaftet haben, die wurden schon mal so ein bisschen ausselektiert, weil die hatten teilweise eh nichts da zu suchen, weil die einfach schlecht gearbeitet haben. Du, ja, teilweise wirklich. Heute, was?
2: Shady, Bill. Shady Bill. Ja, muss ich auch über <lacht> meine Kollegen
0: sagen. Also muss ich wirklich auch sagen, über einige DJ-Kollegen, die dann gleich als, als, am lautesten geschrien haben, wo ich das so, ey, also es kann nicht sein, dass du nach einem Monat Lockdown irgendwie auf Geld angewiesen bist von deinen Followern. Also, mm. weißt du, das fand ich schon ein bisschen, weil du nutzt es auch schnell aus, finde ich. Dann wird so diese dann ist so eine Ebene gleich gebrochen. Bekommen die Leute, dass
1: es dann ausgenutzt wurde so? Ja, voll. Ach.
0: Ja, und wir <lacht> wissen ja auch, welche Millionenkonzerne vom Staat noch mehr Millionen gekriegt haben, um diese Krise zu bewältigen und äh, wie viele Leute, die irgendwie ganz unten sind, gar nichts bekommen haben, aber das sind doch mal so so, ja klar, sind halt die Schattenseiten, ne so, ähm, wenn es um Corona geht. Aber trotzdem, also im Sommer hatten wir ja noch zumindest hier in Hamburg unsere Freiheiten. Ne? Also ich muss sagen, in Hamburg war es ja zumindest so, dass man irgendwie essen gehen konnte und die Clubs konnten in Form eines Barkonzepts mit Bestuhlung und ne, so ein bisschen wie eine Art Café konnten, die auch zumindest irgendwie aufmachen. Was ich auch cool fand, weil man auch so ein bisschen gesehen hat, wer kämpft denn auch so ein bisschen? Also welches Restaurant irgendwie setzt gleich die äh, Maßnahmen, um versucht weiterzumachen? Und wer sitzt einfach nur da und wartet auf Soforthilfe? So?
1: Das fand ich teilweise so traurig, dass es manche ja, Restaurants, Bars, Clubs gab, die wirklich auch viel Geld investiert haben, um diese Regelung umzusetzen, um dafür zu sorgen, dass Abstand äh, eingehalten werden kann, ähm, irgendwelche Plexiglasscheiben ja. für, was weiß, weiß ich, wie, wie Tausende von Euro gekauft haben und das da eingerichtet haben, dass es dann aber im Nachgang doch wieder geschlossen wurde. Ja. Teilweise. Wo ich so dachte, boah, das, das ist echt traurig. teilweise. Ist auch
0: so. Also das, ich meine, ganz viele haben ganz viel Geld in diese Konzepte gesteckt. ne? So, Aber für, also für die Restaurants muss ich aber auch sagen, wenn es wieder losgeht, wird es ja unter diesen Konzepten wahrscheinlich erst wieder weitergeführt werden. Also ich meine, für die ist es okay. So steht in dem Club, in dem ich meine Partys mache, da ist es so, ganz vieles war halt angemietet. Also ist alles wieder raus. Also jetzt, wo die zumachen mussten, steht das da auch nicht mehr so. Ne? Weil die Deko ist angemietet, die Sitzplätze, weil ein normaler Club hat ja nicht so viele Sofas, und, äh, ne, um die ganze Tanzfläche zu bestuhlen. Ähm, von daher, für die war das jetzt natürlich ein, ein Scheißding, weil du hast es halt alles finanziert, reingeschleppt, aufgebaut und musst das alles wieder abtransportieren lassen. Aber ich sag mal, jetzt so ein, so ein äh, Restaurantbetreiber, der jetzt Plexiglas aufgestellt hat, der wird auch, wenn, wenn das mit dem Lockdown zu Ende ist im nächsten Jahr und es wieder langsam hochgefahren wird, wird der, glaube ich, auch erstmal weiterhin mit Plexiglas arbeiten müssen und mit äh, Registrierungszettel und bla und so aber worauf ich hinaus wollte, weil ich war ja beim Sommer, ne? Und im Sommer ist ja auch CSD. <lacht> so. Und die CSD sind ja ausgefallen. War, hat, war das für euch irgendwie so, was, was euch gefehlt hat? Oder wie steht ihr da zum Thema CSD? Ich meine, viele haben ja auch dieses Jahr gesagt, braucht kein Mensch, könnte man auch in Zukunft
2: so beibehalten. <lacht> also erst habe ich ja bis zum Ende noch darauf gehofft, dass die CSDs stattfinden, aber man hat halt einfach irgendwann gemerkt, okay, das wird eh nichts mhm. und ähm, ja, es war dann schon irgendwie so ein bisschen so toll, jetzt kannst du dieses Jahr nicht feiern, CSD sowieso schon mal nicht und irgendwie war das halt ein Highlight, was man ja jedes Jahr hatte.
0: Voll. Das, und Also für mich ist das so schön. Hamburg ist es so das ist es für mich gleichstellig wie Weihnachten und Silvester. Genau, also gerade auch für die <lacht> Und meine Geburt.
2: <lacht> gerade auch für die LGBTQ-Community ist das halt ein total wichtiger Tag. Und das ist so, wie andere sich vielleicht jedes Jahr auf einen Schlagermove freuen, freuen wir uns halt auf einen CSD. Ja. Und das war schon echt ein bisschen hart, als man dann so mitgekriegt hat, okay, das findet alles nicht statt. Aber jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, hat es mir irgendwie auch gar nicht so richtig gefehlt. Also nicht, weil es mir egal ist, sondern ich habe das gar nicht so gemerkt dass dieses jahr eigentlich gar keine parade war mm. und irgendwie ist das halt so ein bisschen sowieso ja auch mit den ganzen maßnahmen so ein bisschen halt verschwommen und untergegangen Weil ja eh nichts
0: stattgefunden also ich habe jetzt ne? so
2: wenn ich drüber nachdenke nicht das gefühl dass ich jetzt irgendwie dieses jahr nicht auf dem csd war Ach, also ich kann das irgendwie nicht beschreiben aber ja. es kommt mir irgendwie nicht so vor als wenn das irgendwie schon 100 Jahre her wäre, dass ich das letzte Mal auf dem CSD war.
0: Ja, vielleicht auch in der Masse der abgesagten Sachen fällt dann das Einzelne nicht mehr
2: auf. Ne? So, genau, also ja. ich habe an dem Tag selber noch mal so gedacht, so oh, heute wäre es gewesen, so, mhm. aber so richtig gefehlt, dass ich jetzt tottraurig war, ja. hat es mir jetzt nicht.
0: Wie ist es bei dir, Andy? Gehst du überhaupt gern auf eine CSD? Also, wir reden jetzt auch wirklich vom csd yeah, wochenende ja. mit
1: Parade. Für, für mich war das nicht so, dass ich sagen würde, so, ja, an dem Tag habe ich dran gedacht und mir fehlt jetzt heute was. was. Sünde. Aber viel schlimmer, <lacht> viel schlimmer, weil ihr kennt mich, wer mich kennt, ich bin nicht auf Gay-Partys unterwegs eigentlich oder... Sehr, sehr, sehr selten. Ich glaube, das letzte. Nur, nur auf Barry's <lacht> Wenn dann nur auf Barry's Party ist und das nur alle zwei Jahre. Und die sind nicht gay, die sind einfach nur abartig. <lacht> naja, nein, ich gehe halt echt nicht, 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 nicht oft äh, schwul feiern. Und ähm, der CSD ist für mich immer so irgendwie im Jahr das Highlight, wo man dann einfach mal einfach seine Sexualität feiert. Mhm. Wo es einfach darum geht, dass man schwul, lesbisch, LGBTQ, whatever ist. Und, ähm, ja, auch das nach außen trägt und, weiß nicht, für, für mich und, ähm, meine Freunde und so ist der CSD immer ein Riesending gewesen jedes Jahr. Wir sind da jedes Jahr in Hamburg wirklich bis zum bitteren Ende <lacht> von morgens <lacht> bis nachts mitgelaufen und feiern gewesen. Und das ist auch immer so ein Tag, wo... So viele verschiedene Freundesgruppen, die man irgendwie auch hat, sich irgendwie treffen. Also Pierre habe ich bis jetzt auch, weil irgendwie, glaube ich, jedes Jahr mindestens einmal auf den CST getroffen, Witzig. wenn nicht mehrmals am Tag. Ja, ja. Ähm, man, man, man trifft halt die Leute, die man irgendwie kennt und ist dann mit seinen Freunden, die vielleicht auch, ja, ich weiß nicht, das schöne Gefühl ist, dass das so ein Tag ist, der zelebriert wird, wo es auch um ein Selbst geht, weil das, ne, um. Gleichberechtigung und sowas geht und auch die ganzen heterosexuellen Freunde mitkommen und das feiern. und Die sind mit einem dort und unterstützen einen und ähm, das ist ein Gefühl, was dieses Jahr in der Form nicht da gewesen ist, nicht, nicht stattgefunden hat. Auch wenn das natürlich online stattgefunden hat, äh, mehrere Events, ist es ja nicht so gewesen, dass die heterosexuellen Freunde, die man hat, mit einem zusammen nee. auf ein Fest gegangen sind, um irgendwie Gleichberechtigung zu feiern? Ja. Und da muss ich schon sagen, dass mir das echt gefehlt hat dieses Jahr. Ja, finde ich auch. Also, ich finde auch, dass diese. Online-Sachen
0: waren schön, ne? das war so ganz cool, auch mal zu sehen, was sich die Leute so einfallen lassen, aber das bleibt dann gefühlt doch wieder in der eigenen Sphäre, so habe ich das Gefühl. Ne? Also da sehen dann wieder nur die, die dir eh folgen und die, die eh gay sind und die, die Heteros, die eh cool damit sind. Aber ich finde auch gerade hier in Hamburg beim CSD und das ist ja in ganz vielen anderen größten Städten auch so, ist ja eben das, das, dieses Aufeinanderprallen. Ne? Das
1: Statement, auch, dass du durch die ganze Stadt ziehst, genau. mit dieser riesigen Kolonne und siehst, was für eine Menschenmasse da eigentlich mitläuft und, und Leute das stützt und Leute das sehen, ja, genau, genau. Und Familien dabei sind und zugucken und jubeln und Konfetti werfen. Ja, oder halt auch die, die damit gar nichts zu tun haben, die halt eigentlich nur einkaufen
0: gehen wollen und auch vielleicht auch total homophob eingestellt sind und dann doch sehen, okay, wissen, guck mal. wissen, dass CSD ist ja. und dann
1: plötzlich sehen, was da für ein Aufgebot ja. an... Grandiosität stattfindet. <lacht> ja, es ist so. Also, ja, ich liebe den CSD in Hamburg. Ja, also mir
0: jetzt auch sehr gefehlt, zumal ich ja auch irgendwie ähm, auch als DJ ja dann auf ganz vielen CSDs irgendwie bin. Dadurch habe ich ja mehrfach CSD. Das nimmt dann schon großen Teil ein. So. <lacht> so Hashtag Und mehrfach CSD. Richtig. <lacht> multi csd <-CSDler>. la <lacht> Und äh, mache ja auch hier in Hamburg die Abschlussparty zusammen mit ganz vielen anderen Veranstaltern. Und die war ja letztes Jahr, Pierre weißt du ja auch, da gab es ja zum ersten Mal in ganz großer Form. Da haben sich ja wirklich alle zusammengetan. Und und wir waren alle so heiß drauf, das dieses Jahr in der zweiten Runde nochmal zu machen. Und das hat halt alles nicht stattgefunden. Das hat mir schon, äh, das hat mir schon sehr gefehlt. Aber mir geht es auch beim CSD weniger um irgendwie den Aspekt, Party und äh, geschäftlich irgendwie was, sondern wirklich um diesen Aspekt, dass man halt. Ja, das, was du auch meintest, dass man irgendwie ein Statement hat und dass die Leute rausgehen. Und ich meine, ich weiß, was die Kritik ist. Ganz viele sagen ja mal so, oh, CSD, irgendwie was suchen die Fetischleute da? Und CSD ist nur oben ohne und alle irgendwie sind notgeil. Und das ist das Bild, was wir nach außen repräsentieren. Aber ich meine, ganz viele haben ja auch dafür gekämpft, dass wir das überhaupt machen können. Also ich meine, vor 50 Jahren hätten wir da gar nichts machen dürfen. Und ähm, irgendwie ist es auch so ein Stück weit... Ich finde, so eine erarbeitete Freiheit über ganz viele Jahrzehnte und da finde ich es an dem Tag erst recht in Ordnung, wenn ein Schwuler im Schlüpper auf dem Wagen tanzt. Also ich feiere das. Ich finde das auch toll und ich verurteile das auch gar nicht. Naja, das hat auf jeden Fall gefehlt, aber trotzdem gab es ja schöne Aktionen. Also ich war ja auch Teil von diesem Stay Pride. Das war so ein so ein Bet-In-Protest, also haben alle in ihren Betten Fotos gemacht und das äh, Instagram damit überflutet und so mit äh, Plakaten und so. Ich so lachst du? hört sich witzig
1: an. Du <lacht>
0: ja, aber nicht in dem Sinne, wie du denkst, sondern die Idee basiert auf John Lennon. Der hat das ja mal gemacht. Der hat mal so eine Bettproteste proteste gemacht mit Schildern und davon kommt das. Ähm, ja, aber die nächste Frage in dieser Runde beim Jahresrückblick ist äh, apropos Alternative. Wie fandet ihr denn jetzt diese ganzen Streaming-Alternativen was sagt ihr dazu, also, dass verschiedene DJs Livestreams gemacht haben, Künstler gestreamt haben?
2: Also, ich fand es ganz cool, muss ich sagen. Das war abwechslungsreich und dadurch ist das Ganze auch nicht so in Vergessenheit geraten. Mhm. Also, dieser Grundgedanke, dass man demonstrieren möchte, sich für die Rechte einsetzen möchte, der ist trotzdem da gewesen. Natürlich ist dieses ganze Party und drumherum weggefallen, aber das ist ja auch eigentlich gar nicht die Kernaussage vom CSD, dass man da hingeht, um Alkohol zu trinken, sondern um wirklich für die Rechte zu kämpfen. Und ich fand es halt gut, dass man das dann online gemacht hat und es war halt auch wirklich mal was anderes. Wir beide waren ja auch einmal Teil da. in dem Ja, wir haben ja
0: kurz kurzer Pride at Home habe ich ja aufgelegt und bei Pride Live waren wir ja mit dem Podcast und genau. da habe ich ja auch aufgelegt und so. Und und da muss ich sagen, wer zum Beispiel sowas wie Pride Live geguckt hat, da war ja viel mehr Info drin, als wenn du auf der Straße zum Beispiel feierst. Also klar gibt es auch auf dem Straßenfest Stände und so, aber es ging eigentlich, ich würde mal sagen, von neun Stunden Programm waren vielleicht... Drei Stunden Musik und sechs Stunden wirklich Infotainment. So Deswegen sozusagen. und das
2: fand ich halt total gut, dass dieser Grundgedanke mal wieder in den Vordergrund gerückt ist und die jungen Leute da nicht einfach nur zum Partymachen hingehen. Mhm, fand ich auch. Und ich habe mir auch wirklich diesen kompletten Livestream angeguckt, habe ihn manchmal auch so ein bisschen nebenbei laufen lassen, mhm. aber ich fand das super spannend und ja. fand es das gut, dass es stattgefunden hat. Meinst du, das ist jetzt bezogen auf CSD auf oder allgemein alles. Nee, so Es kann auch so sein, dass vielleicht ein
0: Künstler, auf dessen Konzert du gegangen wärst, äh, hat aber dann ein Livestream-Konzert gemacht. Stattdessen.
1: Das könnte es also, natürlich auch sein. Das Ding ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir echt wenig Livestreams angeguckt. Hast du überhaupt
0: irgendwie einen angeguckt? Ich habe
1: tatsächlich den von dir geguckt beim okay. CSD. Den ja. <lacht> wo ich hier, ich glaube, war das, ich weiß nicht, ob das hier, hier zu Hause bei dir war, mit ganz viel, mit Barbara und so, mit ja, das waren, und so. Ja,
0: das war nicht so ein CSD, aber es waren die, die, ich sag mal, die normalen Livestreams, die wir am Anfang noch genau. gemacht haben. Genau. Also ja. die habe
1: ich so, so, habe man dann abends mal irgendwie laufen lassen, auch, nicht, wenn man sich mal irgendwie ein, zwei Freuden getroffen ja. hat und was getrunken hat. Und sonst habe ich echt wenig geguckt und ich weiß gar nicht woran das liegt ähm, was ich was ich mir am Anfang viel, also ich weiß ja, was nur mein Gefühl ist, aber am Anfang also beim ersten Lockdown Anfang des Jahres war ja ganz viel ganz viele Künstler ganz ganz groß aktiv, wo auch so ja ich sag mal Massenkünstlerveranstaltungen waren ja. wo Kesha bis Lady ja. Gaga und keine Ahnung, deutsche Leute wie Ray Garvey, Lena meyer landrut Schieß mich tot, mm. alle irgendwie aufgetreten sind in solchen Formaten. Die habe ich mir da auch noch irgendwie gegeben. So. Mm. Aber entweder ist es weniger ge geworden. Ich habe das Gefühl, tatsächlich ist es weniger geworden, was sowas angeht. Und irgendwie habe ich mich dafür weniger interessiert. Ich weiß, weiß nicht, weil das, was was mir irgendwie den Kick gibt bei Konzerten oder Veranstaltungen, ist halt mit Leuten zusammen zu sein. Ja, es ist schön, irgendwie sich sowas auch so mal zu geben, ne, ähm, digital. Aber eigentlich fehlte da natürlich der Aspekt, der eigentlich den Reiz ausmacht.
0: Ja, aber der Eindruck stimmt. Also ich fand auch am Anfang war so, waren alle, okay, es war irgendwie was Neues und man wollte auch wissen. Es war neu und besonders so, am ja, Anfang. Ja, es war ja. so ein anderer Zugang auch. Es war auch mal cool, so Megastars auch mal so in ihrem Wohnzimmer zu sehen.
1: Wollte gerade ne? sagen, wie so. das bei denen zu Hause aussieht, genau. so alleine alle das.
0: Zum Beispiel, zum Beispiel bei mir war auch ganz wieder mal halt geschrieben, oh Gott, du legst nie in einem ähm, Bereich auf, wo ich bin. Zum Beispiel manche, die halt irgendwie im Süden wohnen, mhm. da leg ich, war ich halt vielleicht nie. Und die sagen so, oh cool, jetzt können wir auch mal sehen, wie du auflegst oder so. Das war am Anfang wirklich noch da, aber dann gab es, fand ich so ein Überangebot, weil es ja wirklich, es gab ja kein DJ, also wirklich von von DJ nebenan, ne, vom Hochzeits-DJ bis hin zu David Getter, der nicht irgendwie einen Livestream gemacht hat. Also der eine halt hochprofessionell aus einer Arena, die leer steht, der andere aus seiner Küche. Aber es war überall, ich weiß, was mein Facebook-Feed auch ständig der ist live, der ist live, der ist live. Bei YouTube genauso, überall. Und ich fand, das war so ein Überangebot, dass man auch selber gemerkt hat, am Anfang, als ich das auch regelmäßig gemacht habe, dass das Interesse auch voll
1: zurückgegangen nicht ist. Nur DJ, nicht nur DJs, sondern jeder ist live jeder. gegangen. Jeder. Also, Alles war live oder ist noch Du gehst auf Instagram und tausend Leute sind live ja. und denkst du so, ich weiß gar nicht, was soll ich mir jetzt geben? Also am
0: Anfang war das krass, weil du hast ja oben, wo du die Storys sehen kannst, war bei mir am Anfang so, ey, bis mal eine normale Story kam, muss ich erstmal die ganzen, die gerade live sind, zur Seite swipen, <lacht> weil der geht live mit dem und ganz viele Influencer haben dann auch angefangen, so eine Art Formate ja auch dann zu machen, oh, ich gehe jeden Abend mit einer Freundin live oder ich begrüße jeden Abend irgendwie einen Star oder so. Und ähm, auf jeden Fall habe ich dann auch gemerkt, dass das voll zurückging und habe es dann auch erstmal gelassen, weil irgendwie ist die Kritik ja auch berechtigt, dass man sagt, gerade bei Musikern, du wirfst den Leuten halt for free, deine Kunst eigentlich nur noch hinterher. so Und es entsteht so eine for free Konsumgesellschaft. Das ist hier in Deutschland ja eh so. Ich meine, keiner würde zum Beispiel jetzt für diesen Podcast bezahlen. Es ist eigentlich klar, dass man den so anbietet und man ihn hört. Also
2: ich glaube schon, dass man für Pierre Daly im Podcast okay, bezahlen für, für, würde.
0: So, Oder für Andy Scharif. Keiner, <lacht> keiner würde für eine Folge bezahlen, wo ihr beide nicht drin vorkommt. Genau, danke. danke. So. Und, ähm, auf jeden Fall kann ich verstehen, wenn Leute die Kritik äußern und sagen, dass, es halt, dass man seine Kunst den Leuten so hinterherwirft, ähm, for free, weil wir, wir haben ja eh so eine for free Konsumgesellschaft, wenn es um Kunst geht, also ne, für Podcasts zahlt keiner, für YouTube und so zahlt äh, auch keiner, ist hier halt einfach so. Ähm, aber ja, deswegen habe ich das dann auch irgendwann eingestellt, so ein bisschen mit den Streams. Wurde ja trotzdem noch für Streams gebucht, zwar ganz schön. Und jetzt, aber genau, jetzt kann ich auch mal, guck mal, das mache ich immer nicht, ich mache mal keine Werbung. Jetzt kann ich ja auch mal Werbung machen und sagen, dass ich jetzt zum Beispiel Silvester auch einen Stream mache. Ähm, da gibt es die ganzen Livestreams aus dem Jahr, das was du Pia auch angesprochen hast, auch äh, CSD und so ist dabei, meine ganzen DJ-Sets aus dem Jahr, die gestreamt wurden gibt es äh, im Endlosmarathon. Das heißt, für alle, die an Silvester keinen DJ zu Hause haben oder die sich mich einfach nicht leisten können, ja. <lacht> für die gibt es irgendwie sechs, sieben, acht Stunden auf YouTube. Äh, die ganzen DJs hält sich, moderiert die auch an. Und ähm, ja, das wird, glaube ich, ganz witzig. Und das ist halt so ein Kompromiss, weil Ne, es läuft halt von selbst, das ist für mich vom Aufwand noch in Ordnung, äh, dafür, dass man das halt for free macht. Und auf der anderen Seite ist es mir aber irgendwie auch wichtig, den Leuten trotzdem so ein Signal zu geben, so ey, es gibt einen noch, man ist trotzdem irgendwie DJ, man ist da. Und ich weiß, dass wir alle dieses Jahr Silvester wahrscheinlich zu Hause sitzen werden in einer kleinen Gruppe. Und es ist auch irgendwie schön, wenn da irgendwie auf YouTube man so nonstop Party-Mucke hat von einem DJ, den man vielleicht ganz cool findet.
2: Vielleicht mache ich ja auch einen Gegen-Livestream. Ja, <lacht> <lacht> yeah, Daily-Livestream.
0: <lacht> also, okay, dagegen komme ich natürlich
2: das wird nicht das an. Das Battle
0: des Jahres. <lacht> dagegen komme ich nicht an, ey. <lacht> ähm, so, und zum Ende der Sendung hin will ich natürlich mit euch noch so eure ähm, in den verschiedenen Kategorien von euch das Jahr musikalisch auch nochmal zusammenfassen. Und wir fangen da an mit dem Album des Jahres. Ich hatte ja gerade jetzt auf Hollywood <lacht> Tramps jetzt... Ich, ich,
1: Was? <lacht> Jetzt müssen Pierre und ich uns zusammenreißen, dass wir ja nicht bei jeder Frage oder bei jedem. Ja, ich sag's doch nicht!
0: Auf jeden Fall hatte ich ja ähm, gerade erst einen Artikel veröffentlicht, mein, meine Top 10 Alben. <lacht> Habe ich auch noch nie gemacht. Oh Gott, jetzt, jetzt kommt der Mordanschlag von Pierre Daly, damit er den, den Streamer Bye, Silvester. Bitch. Ab jetzt übernimmt Pierre. Also, falls ich Silvester nicht mehr live <lacht> gehe, dann wisst ihr, dass Pierre Daly mich gerade ermordet. <lacht> So, auf jeden Fall habe ich einen Artikel ja äh, veröffentlicht mit meinen Top-Alben des Jahres und jetzt möchte ich mal gerne wissen, was euer Album des Jahres war, meins kennen die meisten wahrscheinlich schon, weil sie den Artikel gelesen haben, das, der kommt, der, die, das. das Album kommt von Jesse Ware und heißt What's Your Pleasure. Jessie what,
1: where?
0: Jessie Jesse who? Also ich sage dir, die Resonanz war so, wer, wer, sie, ist sie? wer sie kennt, hat mich dafür gefeiert, dass ich sie überhaupt kenne. <lacht> so. Und wer sie, ganz viele haben aber Shady. dadurch, dass sie, dadurch, dass sie auf mich, bei mir auf Platz 1 war, haben ganz viele das Album dann im Nachhinein gehört und mir echt geschrieben so, oh Gott, ich kannte die nicht und krass. Und ich meine, die gibt es schon seit, keine Ahnung, 6, 8 Jahren oder so. Ist, äh, die macht geilste Mucke, kann ich nur empfehlen. Jessie where, <lacht> w a
2: R-E-Nachnamen. So, jetzt kommen wir zur richtigen Musik. Also. <lacht> Läscherle.
0: <lacht> Lass mich raten, 20 Jahre Kelly Family over the hump.
1: <lacht> also ich glaube, das Album, von dem wir sprechen, hängt hier auch zu meiner Linken an deiner Wand. Okay, ist ja wohl klar, dass das äh, Chromatica
0: ist, oh. ne? Hängt denn an dieser Wand überhaupt noch ein nee, anderes ich wollte Album Butterfly aus diesem sagen, Jahr? Carey.
1: <lacht> das ist das einzige Album aus diesem Jahr, was hier hängt. Ja, siehst du mal, das einzige Album aus diesem Jahr, was hier hängt. Ja, ist es dein Album des Jahres? Es ist mein Album des Jahres. Aber damit jetzt nicht alles Lady Gaga wird, bei allem, was du hier fragst <lacht> Da kommt ja noch so einige. hätte ich noch ein zweites Album des Jahres. Also ein Joker, ja, dann hau den Ein raus. Joker, Nacht von Elif. Ah, okay, ja, auch sehr schön. Das ist, also, ich weiß nicht, wer Elif kennt, der kennt sie vielleicht, als sie noch 16 war, von Popstars irgendwie. Und sie hat dann ja zwei deutsch oder jetzt das dritte deutschsprachige, die macht ja nur deutsche Musik, aber mhm. auf jeden Fall zwei Alben rausgebracht, äh, die sehr, also schön sind, aber auch sehr dieses Deutsch, fast schon Schlager-eske Pop-Piege mhm. und ihr neues Album ist halt super Rap, Hip-Hop, Influenced, ähm, mit großen Produzenten hat sie zusammengearbeitet, mit Samra zum Beispiel als Rapper. Ähm, und ich finde diesen Wandel, den sie gemacht hat, und, und weiß sie nicht, dazu zu stehen, zu sagen, so, ich habe jetzt Bock, mal andere Musik zu machen, ich wechsle sogar mein Plattenlabel deswegen, mhm. äh, fand ich schon echt groß und das Album ist richtig gut geworden. Also, wer das noch nicht gehört hat, hört rein. Ist das erste Album, was ich mag von dir,
0: ehrlich gesagt. Es ist verdammt. Und das gut. ist auch der Wandel, weil ich es geil finde, dass sie es halt ist, ja. die halt vorher so anders war.
1: Ich, um nicht jetzt hier geile Fotze würde ich am liebsten sagen. Oh,
0: heftig, <lacht> heftiger gangster Rapper. So du Fotze, was ist dein Album des Jahres? Also mein okay, Album reißt das Mikro direkt an sich.
2: <lacht> mein Album des Jahres ist Blackout von Britney Spears. <lacht> das, okay, aber das ist ja jedes Jahr das Album ja, des stimmt.
0: Jahres. Das okay. ist ja das, das Album, das ist ja die Bibel.
1: Hä? Also bin ich die Einzige, die es nicht so sehr feiert. Raus, sofort yes. raus. Aber ganz schnell. Nee, also
2: mein Album des Jahres wäre tatsächlich auch Chromatica gewesen von Lady Gaga, weil ich das aber sowieso in jeder Folge sage. Ja. Ähm, wäre mein zweiter Platz ähm, Plastic Hearts von Miley Cyrus. Das Album habe ich halt auch richtig gefeiert. Ele fand ich auch geil mit Nacht. Aber Miley Cyrus war schon echt nice. Und ja, das. Äh, ist so meine... Ich wurde ja so gehatet in meinem
0: Artikel dafür, dass Chromatic auf Platz 6 gelandet ist, weil ich geschrieben habe, dass das Album nicht so lange anhält, wie man es sich wünscht.
1: Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich heute gar nicht gekommen.
0: Ich
2: weiß, deswegen <lacht> schicke ich dir meinen Artikel auch nicht. Und dass wir deine Artikel nicht lesen. Oh,
0: dafür, dafür wurde ich so gehatet, also was? Ich höre das immer noch, aber ich muss sagen, ist es. ich, ich höre es nicht mehr. Also ich habe so meine Lieblingssongs, aber ich höre das Album nicht mehr. Aber es ist natürlich auch, ich habe auch am Anfang des, Artikel, äh, des Artikels geschrieben, das ist rein subjektiv So, das ist einfach nur, wie ich es empfinde jetzt habt ihr so viel Werbung für eure Alben gemacht ne? da muss ich auch sagen, dass das Jesse Ware Album ein richtig geiles Disco-Dance-Album ist Jesse Ware? Also, <lacht> <lacht> so, nächste Frage Song des Jahres ich wette, da sind wir uns jetzt einig wenn es von Chromatica kommt sind wir uns, glaube ich, einig mm -mm. nein? okay, dann Andy, fang nur mal an
1: alles hellei Echt? Ja, tatsächlich. Ja, okay. Aber das ist einfach der absolute Wahnsinn, dieses Lied. Ich finde es ja, einfach, so ist dicke heftig. Eier zu haben, so einen Song zu veröffentlichen, wo man einfach vorher schon weiß, dass das aus bestimmten Reihen ziemlich heftigen Hate und Hass nach sich ziehen wird, ähm, finde ich beeindruckend und ich finde das Lied
2: ist einfach genial.
0: Finde ich auch. Ich finde das ein richtig oh. geiles
1: Lied. Ja.
2: Also, nach meiner Spotify-Liste oder nach meinen Spotify-Charts äh, habe ich am meisten auf jeden Fall Rain on Me gehört von Lady Gaga. Mhm. Aber deswegen würde ich trotzdem nicht sagen, dass das mein Song des Jahres ist, äh, sondern Midnight Sky von Miley Cyrus. Mhm. Weil ich finde, das ist mit Abstand einer der besten Songs, den Miley Cyrus ever in ihrer Karriere gemacht hat. Absolut. Und der ist für mich so rausgestochen dieses Jahr, dass ich irgendwie. Midnight Sky sagen muss. Ja, also krass. Der Song ist einfach so perfekt und jetzt auch diese neue Remix-Version, die es davon gibt. Oh ja, mit Stevie Nicks. Ey, also das ist so geil, das ist echt heftig. Also ja. deswegen Rain On Me leider nur auf der 2.
0: Ja, ja, okay, also ich muss sagen, ich finde, also der Song des Jahres nicht für mich persönlich, sondern so, so gemeinschaftlich gesehen ist wirklich Rain On Me, weil ich finde, das ist einer der wenigen Songs in den letzten Jahren, der wieder so einen Hype kreiert hat. Also den wirklich alle geil fanden. Also ich weiß, dass mein TikTok war voll damit, weil die ganzen Ariana-Fans das gefeiert haben. Das heißt, die jungen Leute haben es gefeiert, dann die Lady Gaga-Fans haben es gefeiert. Irgendwie kam das, weiß, es gibt ja oft so Songs, die finden auch nur die Schwulen irgendwie geil, die schaffen es aber nie so in den Mainstream. Und das war mal so ein Ding, das lief dann auch wieder auf MTV und es lief im Radio und es war irgendwie so ein richtiger Hit, fand ich. Und sowas hatten wir ja lange nicht mehr, dass sich mal so eine große Masse an Menschen sich irgendwie einig ist. Und ich weiß, bei einem der ganz, ganz wenigen Gigs im Sommer, die ich hatte, das war einfach, wenn das kam, die Leute waren wirklich so mit Tränen in den Augen, so haben einfach nur ihr, ihr, ihr Leib aus der Seele getanzt. So, aber ich muss auch sagen, also Midnight Sky ist eins meiner persönlichen Favoriten, weil ich weiß, es ist eins der geilsten Miley Cyrus Songs ever. Und ich finde auch, dass das so, das hat so ein, weiß ich nicht, das hat so ein 80er Vibe. Ich fand das so geil. Aber mein persönliches Lieblingslied ist ähm, Levitating von Dua Lipa. So, das, äh, und nicht der Remix mit Madonna, sondern das, das Original. Also sie hat ja nochmal, ja so, das ist so eine Klatsche für Madonna eigentlich, aber sie hat ja den Remix rausgebracht und danach hat sie aber jetzt das Original rausgebracht mit einem Musikvideo ähm, und performt doch überall das Original, weil einfach glaube ich sich alle einig sind, dass dieser äh, Black, nee, The Blessed Madonna Remix mit Madonna und Missy Elliott einfach nicht so cool war viel dazu. Stille. Stille, so, oh, ich merke schon, ich habe... René fehlt heute. Jemand, der, der Ahnung von Musik hat. Nein, Scherz.
2: So oh, die yeah. Ich
1: glaube, wir sollten so, gehen. So, die Person des... Die, die Person... Das war's. Das war's. Wir kommen...
2: Hollywood-Tramp.
1: Das war's mit dem Hollywood-Tramp-Podcast. Das war's. Nicht traurig das zum Mal.
0: Richtig. So, die nächste Frage erübrigt sich. Die Person des Jahres bin ja wohl ich. Das ist ja wohl klar.
2: <lacht> Schon wieder stille.
1: <lacht> stille Nacht.
2: Nach. Oh, ich hasse euch. Okay,
1: und trotzdem beste... sitzen wir immer wieder
2: hier. Wer ist eure Person des Jahres? Dein Hund Shani. <lacht> nee, also ich habe echt so ein bisschen länger überlegt, welche Person für mich dieses Jahr so am meisten Impact hatte und irgendwie, also ich will jetzt auch gar nicht so in die politische Schiene gehen, mhm. aber für mich ist es tatsächlich Joe Biden, weil ich diese Wahlen einfach so krass verfolgt habe und das hat sich auch so in die Länge gezogen und dass er es einfach geschafft hat, Trump aus dem Weißen Haus äh, rauszukriegen und irgendwie finde ich, hat das ja auch gerade die LGBTQ-Community hat das so gefeiert und es gab Videos, wo in Amerika Leute auf den Straßen gefeiert haben, als diese Wahl vorbei war mm. und irgendwie muss ich schon sagen, dass er für mich irgendwie so die Person des Jahres ist, weil mir aber auch irgendwie keine andere Person einfällt, die dieses Jahr irgendwie jetzt richtig was gerissen hat, außer jetzt vielleicht Musiker, die irgendwelche Alben gedroppt haben oder so. Ja. Aber
0: Ja, wobei ich auch finde, bei Joe Biden ist ja auch also vielleicht gar nicht so die Person an sich, aber er symbolisiert halt endlich dieses Oh, Trump ist weg und ne, so also der der verkörpert was ganz anderes finde ich ne, so als äh, das ist so ein bisschen so dieser Umschwung jetzt den man sich erhofft für die USA wobei ich es ja immer wieder krass finde wie heftig alle immer auf diese US-Wahlen gucken ne so also wie wie sehr wir uns immer alle dafür interessieren ähm, krass aber ja ähm, kann ich absolut verstehen Andy wer, wer ist deine Person des Jahres <lacht>
1: Ich will es gar nicht sagen, aber es ist Lady Gaga. <lacht> also ganz ehrlich, okay. das Ding ist einfach, wer mich kennt oder auch von den anderen Podcast-Folgen weiß, was die Frau in meinem Leben gerissen hat, verändert hat, weiß ich nicht. Und dass sie es einfach dieses Jahr geschafft hat, nach vier Jahren, und ich meine, ja, nach, nach vier Jahren wieder ein Album zu droppen, was so durch die Decke gegangen ist, ähm, was bei ihr auch immer ja auch politisch irgendwie eine Rolle spielt. Ne? Also, sie ist ja jetzt nicht jemand, der sagt, ich mache irgendwie Musik und das war's, sondern ähm, <lacht> engagiert sich ähm, natürlich auch politisch sehr. Und ich finde, das war so: alle reden immer, ja, sie ist vom Fenster, Lady Gaga ist over. Jetzt ist sie wieder irgendwie ganz oben am Pop-Himmel. Und ja, das feiere ich einfach mega. Und ich weiß, dass er noch. Ganz sicher, ganz, ganz viel kommen wird. Amen.
2: Amen! Preach it, girl! <lacht> da gibt es nichts einzuwenden.
0: Wir <lacht> und ich sind uns einig. Ja, also ich musste auch lange überlegen, weil natürlich äh, von Corona alles überschattet. Aber meine Person des Jahres ist ähm, Elliot Page. Also ähm, der Schauspieler, der sich als trans geoutet hat, den man auch noch aus Juno und X-Men und ähm, Umbrella Academy ne, auf, auf Netflix kennt, weil ich finde, dadurch, dass er ähm, das so öffentlich gemacht hat, haben ganz viele Medien so falsch darüber berichtet, dass man ganz viel, finde ich, gelernt hat. Also man hat jetzt zum Beispiel gelernt, man sagt den alten Namen eigentlich nicht, also man sagt jetzt nicht mehr wie sie früher hieß und sagt sie, ne, so, das ist schon irgendwie so ein Fehler, sondern man bleibt halt bei dem Pronomen, die sich halt die Person wünscht und äh, da da gibt es so ganz viele Sachen, die sich da irgendwie bewegt haben. Also vielleicht auch eher in meinem LGBTQ Kosmos, aber ich finde genau was immer wichtig, weil das ist ja auch ein Lernen für uns alle. Und ich weiß, dass ich zum Beispiel vor drei Jahren hätte ich wahrscheinlich auch noch ihren alten Namen in die Headline geschrieben. geschrieben die Schauspielerin Punkt heißt jetzt so und so und ist ein Mann. So. Und jetzt habe ich irgendwie auch äh, über die Jahre hinzugelernt und ja, deswegen ist sie für mich so die Person ist ja, wobei sie jetzt so in dem Sinne nichts vollbracht hat. Aber es ist halt dieses Jahr echt schwierig, ne, muss ich sagen, äh, wirklich eine Person zu finden. Seid ihr mit meiner Wahl einverstanden?
2: Es ist okay, ja. <lacht> Nein, also ich kann es auf ja. jeden Fall nachvollziehen, weil das, was das nach sich gezogen hat, das war halt krass. Ist genau. halt krass, aber ich finde dennoch, dass ein Outing eigentlich was völlig Normales sein sollte mhm. und mhm. überhaupt gar nicht so eine mediale Aufmerksamkeit. Ja. Also nicht, dass es das nicht bekommen sollte, aber dass es irgendwie überhaupt ja gar nicht notwendig ist in in dem Jahrhundert. Es sollte in dem nicht notwendig, notwendig sein. sein. Genau, genau. genau, ja. Es sollte was völlig ja. Normales sein. Also eigentlich müsste da auch. gar keine Zeitung drüber berichten. Es hat ja so einen bitteren Beigeschmack. Ne? Ja. ja,
0: das stimmt. Dann kommen wir zum Fail des Jahres.
2: <lacht> Hollywood Trap, oh, YouTube-Account. So das war so klar. Dem kann das, ich nur zustimmen. Das war
0: sogar, dass jemand jetzt sagt, der Hollywood Trap Podcast oder die Hollywood Trap in Person.
2: Oh,
1: Barry, du weißt, wir machen das auch nur, damit die Leute aus Interesse natürlich auf deinen YouTube-Account gehen, um das zu checken und um zu merken, dass er gar nicht so schlecht ist, wie wir sagen. Dann lass einen Daumen nach unten.
0: <lacht> Sorry, die Daumen nach unten sind schon ausverkauft.
1: <lacht> <lacht> ja, fail nicht, aber was mich echt traurig gemacht hat dieses Jahr, ich war ja bei The Voice of Germany und bin auch relativ weit gekommen, bis in die Blind Auditions und ähm, wurde nicht gebuzzert. Oh. Ja. Hat man es dann gesehen? Nee, es wurde nie äh, die, ausgestrahlt. Die nicht ja. ausgestrahlt, diese kleinen <lacht> naja, Dieses süßen <lacht> Diese süßen Germany. kleinen Menschen bei The Voice of Germany in der Redaktion Weiß haben sich warum sowas nicht ausgestrahlt wird eigentlich? Ähm, nee, also die teilen dann einem mit hier, ähm, dass es halt nicht ausgestrahlt wird und sagen, das hat keine Gründe, die musikalisch so und so sind, sondern dass es einfach so ist. Aber, kleiner Spoiler für nächstes Jahr da ich ja wieder mitmache jetzt zur Jury jetzt ist sie Jury Comeback Stage bei Andy <lacht> Nee, es ist glaube ich ganz gut, dass ich nicht ausgestrahlt wurde, weil wenn ich ausgestrahlt worden wäre, dann wäre die Chance extrem gering, dass ich nächstes Jahr noch mal mitmachen kann mhm. und ich wurde ja schon eingeladen. Ah, sehr cool, das heißt nächstes Jahr sehen wir dich da vielleicht. Ich darf nichts sagen. <lacht> Frag mein Management. Frag mein Management, bitte.
0: So, dann, dann sag ich mal jetzt direkt äh, mein Ding, bevor du, Pierre, kommst. Weil meins brauche ich nicht mal zu erklären. Ich sage die Corona-Politik im Hinblick auf die Kulturbranche. Amen, danke. Keine Amen! Be Keine weiteren Fragen, <lacht> euer Herrn. So, du bist dran, Pierre.
2: Ja, irgendwie weiß ich gar nicht so genau, was ich jetzt sagen soll, weil ich hätte sonst eigentlich auch Corona gesagt, aber es gab irgendwie so viele Fails dieses Jahr, was irgendwie alles blöd war, also sei es die Buschbrände in Australien ganz zu Anfang des Jahres oder ähm, die Explosion im Libanon, die wir hatten, also es gab irgendwie so viele Sachen, die man jetzt irgendwie nennen könnte, mhm. ja, also so...
1: Ganz, das ganze Jahr war
2: ein Fail, will Pierre damit sagen. Nee, also, ja, weiß nicht, es gibt irgendwie so viele. Ich kann irgendwie jetzt gar nicht, ja, dass Lady Gaga immer noch kein Musikvideo zu Sour Candy gedroppt hat.
0: <lacht> oh, können wir jetzt endlich auch von Lady Gaga wegkommen, ey? So, was war denn das, das Highlight des Jahres?
2: Es gibt. Keine. Stille, Stille. <lacht>
0: Also mein Highlight des Jahres war das Rihanna-Album, was nie veröffentlicht wurde. <lacht> wie jedes Jahr. Immer Ende des Jahres, wo bleibt das Album? Also
1: mein Highlight des Jahres war Chromatica Ja, es war so klar. Bei dir, Pierre, wahrscheinlich auch, ne?
2: Ja, also könnte ich jetzt natürlich auch unterschreiben.
1: Dann sag
0: doch wenigstens, der VMA-Auftritt, das war doch mal heftig,
2: ja, stimmt. Das war eigentlich auch ein Highlight. Ich fand, das war die
0: geilste Performance in diesem Jahr, die jemand irgendwie abgezogen
2: Wobei hat. Wobei ich jetzt aber auch sagen muss, dass ich jetzt auch wirklich kein Rumgeschleime. Also, der Hollywood-Tramp-Podcast ist für mich persönlich auch wirklich ein Highlight gewesen dieses Jahr. Für mich
0: aber auch, wirklich.
2: Weil irgendwie war man von Anfang an so mit dabei und auch irgendwie, keine Ahnung, gefühlt in allen Folgen irgendwie immer irgendwas mhm. gesagt und mitgemacht und also ich fand auch die Podcast-Folgen, das hat immer so viel Spaß gemacht. Und ich muss jetzt auch an diesem Punkt wirklich mal Danke sagen, oh. dass ich hier auch immer regelmäßig dabei sein darf. Und Ach süß.
1: Ja, ich schließe mich dem an. Also ich hab, weiß nicht, ich bin dieses Jahr sehr, sehr viel unterwegs, weil ich in Hamburg wohne. Ähm, ich mache ja die Psychotherapeutenausbildung und arbeite von Dienstag bis freitags in Bremen und habe Samstag, sonntags meistens in Lübeck äh, Seminare. War dann zwischendurch für ein paar Monate... In, nach Berlin immer unterwegs wegen The Voice und sehr viel Fahrzeit und die haben mir echt die ganzen Podcasts reingezogen und jede Folge war einfach geil also das hat einfach, das hat einfach Spaß gemacht sich das anzuhören und es ist schön, dass ja, diese Themen die du da ansprichst äh, so eine Plattform dadurch bekommen haben und kann mich auch nur
2: bedanken dass du mich immer noch dabei haben möchtest.
1: <lacht> Obwohl du so teuer bist.
2: Nach der heutigen Folge wirst du nicht mehr dabei sein. Also,
0: ja, vielen Dank. Ey. Also ich meine, das freut mich natürlich sehr, aber ich muss sagen, für mich ist es auch ein Highlight, weil ich habe das ja dieses Jahr auch erst gestartet und mir war auch gar nicht, also ich hatte ja auch nie den Plan, dass es Leute gibt, die dann immer regelmäßig kommen, aber irgendwie hat das so gut gepasst und ich bin auch total happy, dass wir das irgendwie immer zusammen machen und es ist halt immer wieder irgendwie geil, finde ich. Also somit auch, danke an euch und an alle, die dieses Jahr eigentlich zu Gast waren. Ich hoffe, ich kriege es hin, irgendwie einen Post zu machen, wo ich jeden einzelnen Gast in diesem Jahr mal markiere. Außer euch. <lacht> ja, aber nee, das war auf jeden Fall auch ein Highlight für mich. Ich habe auch noch, noch ein Highlight. Äh, ja, irgendwie reden wir heute so viel über das Auflegen, aber tatsächlich gab es ja, also wir haben über den Lockdown geredet, über den ersten und dann gab es ja diese Lockerung in Hamburg im Sommer. Da konnte ich ja irgendwie im, im Docs, in meinem Club ja noch, ne, habe ich ja vorhin schon erklärt, in diesem Barkonzept auflegen und dann gab es ja ein Abend, wo ich gebucht war und dann wurde in der Woche noch bekannt gegeben, okay, also ich war ja Freitagabend gebucht und dann hieß es, okay, ab Samstag müssen die Clubs wieder komplett schließen, so schon mal so lockdown light und dann ging es los an dem Freitag. Alle schrieben mir, oh Gott, es ist der letzte Abend, es ist die letzte Möglichkeit. So, Ende vom Lied. Das war so ein ganz magischer Abend, weil ich habe irgendwie, glaube ich, neun Stunden aufgelegt. Die Leute, also es ist ja so mit Sitzen und jeder hat so seine Tische, aber die Leute haben halt am Tisch, äh, halt sich wirklich so bewegt. Also ja, tanzen weiß ich nicht, aber ne, die Leute waren halt so alle so dankbar und so geil. Und es war wirklich so, dass der Laden, und das passiert ja nie, der war bis zum letzten Song brechend voll. Also alle Plätze waren belegt und keiner ist gegangen. Und da habe ich wirklich irgendwie um 6 Uhr den letzten Song gespielt und den auch noch kurz anmodell. Ich gesagt ey, danke, dass ihr durchgehalten habt, wir müssen jetzt schließen. Und habe dann den letzten Song gespielt und alle sind irgendwie durchgedreht. Und das war irgendwie. In ja, Tränen ausgedacht. Wirklich, am Ende Leute haben geweint, die haben sich nochmal umarmt. Es war so, als würde ab morgen der Krieg losgehen. Das war irgendwie abgefahren. Also so, das ist bei mir wirklich noch drin geblieben. so Ja, das war, äh, glaube ich, auch eins meiner. Highlights.
1: Und da hat Barry dann als letzten Song zum Rausschmeißer das Album von Jesse Ware gespielt.
0: Äh, <lacht> du Fortschritt. Du oh Mann. Ja, dann äh, meine abschließende Frage an euch, äh, wobei das wird doch die abschließende für immer sein, weil nach dieser Folge lade ich euch <lacht> nie wieder ein. <lacht> Ist, was erhofft ihr euch vom nächsten Jahr? Vielleicht erstmal im Hinblick auf Corona. Glaubt ihr, dass? das Impfen und alles. Wird, werden wir nächstes Jahr schon irgendwie wieder zur Normalität kommen? Wenn ja, wann?
1: Ja, das Ding ist, ähm, also wir bei uns werden jetzt schon im Januar geimpft, weil wir äh, als Krankenhauspersonal das halt irgendwie schon bekommen. Seit mit den Ersten, ja. ja. Genau. Ähm, was ich mir hoffe, was es diesbezüglich ist, ich habe ganz viele Leute auf Instagram gesehen, die irgendwie sagen, ich will nicht die erste Person sein, die geimpft wird und dies und das. und äh, Lässt du dich impfen? Nein, niemals. Wo ich mir so denke, ihr seid bestimmt Leute, die sich gar nicht damit auseinandergesetzt haben. Was ist das für ein Impfstoff? Wie wirkt der? Was hat das denn für Risiken? Und ähm, ja, dass, dass sich genügend Leute impfen lassen, so schnell es geht, dass wir halt diese Herdenimmunität ne, bekommen und das. So wenig Leute, wie es geht, sterben und ja, klar, es ist immer gut, wenn man sich Gedanken macht und Dinge hinterfragt, aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig, sich zu informieren, wenn man so eine strenge Meinung hat und sagt, nein, ich lasse mich niemals impfen, weil ich meine, man ist nicht die erste Person, die sich impfen lässt, das sind drei riesige, runden Testverfahren, die irgendwie durchgeführt wurden, bis sie überhaupt zugelassen wurde, ähm. Ja, und dementsprechend häufig nur, dass die Leute da Bedacht dran gehen, sich informieren und danach entscheiden, was sie machen werden, nachdem sie sich informiert ja. haben. Ich muss auch
0: sagen, der Großteil, also der, der, die Mehrheit der Bevölkerung, ist ja auch erstmal gar nicht dran. Also erstmal sind ja diverse Minderheiten dran nach diesem Fahrplan, auch alterstechnisch ja, genau. und berufstechnisch. Also so oder so jemand irgendwie Mitte 20, Mitte 30 braucht jetzt gar nicht sagen. Ich lasse mich nicht als erster impfen, weil du komm, du bekommst auch als ja, selbst, du bekommst wenn du willst. Nichts. Ja, du bekommst nichts, selbst wenn du willst.
2: Beiseite. Ja,
0: wirklich. Äh, Pierre, was glaubst du, wie wird das
2: nächste Jahr? Ich bin da ja mal vorsichtig, weil bei mir ist das ganz oft so, wenn ich irgendwas sage, dass es dann irgendwie entweder genauso eintrifft mhm. oder überhaupt gar nicht so eintrifft. Und
0: oh oh. Ja, deswegen, Gibt es also auch eine oder? andere Möglichkeit? Das kann
2: ja... <lacht> <lacht> das kann ja <lacht> <lacht> Nee, also ich also bin so
0: eine Wahrsagerin, wenn ich was sage, dann trifft es entweder ein oder nicht.
2: <lacht> so meinte ich das nicht, aber ihr wisst, was ich meine so. Also es gibt nur so Extreme irgendwie. Ja. Und nee, aber ich hoffe einfach, dass wir irgendwann im Laufe des nächsten Jahres eine Normalität zurückgewinnen können. So wie wir sie von vor Corona kannten. Ich glaube aber, dass es vor dem Sommer definitiv nicht sein wird. Deswegen mache ich mir da jetzt auch gar nicht zu große Hoffnungen, um am Ende dann nicht auch irgendwie enttäuscht zu werden.
0: Ja, ist bei mir auch so. Also ich kenne Leute, die sind so, also ich habe ganz viele, die schreiben mir ja auch schon und fragen, wann ist der nächste Termin? Wann, ist, wann legst du auf? Wann gibst du Party? Und ich so, ey, noch lange nicht. So, das dauert noch. Ich kenne auch Leute aus der Branche, die meinen, vor 2022 wird das eh nichts mit Konzert und Party und so. Deswegen habe ich schon mittlerweile gar kein Gefühl dazu. Also manchmal denke ich auch so, also bis also wenn es jetzt um wirklich Konzerte und um Partys und so geht, glaube ich wirklich erst Ende 21. Auf der anderen Seite habe ich Momente, wo ich manchmal denke, oh Gott, nachher geht es schneller, als man denkt. Auf einmal heißt es im Sommer schon so, okay, Clubs wieder auf, los geht's. Trotzdem, egal was passiert, ich glaube, wir werden noch sehr lange mit dem Thema ähm, irgendwie zu tun haben, weil ich auch glaube, dass die ersten großen Events auch bestimmt mit... Weiß ich nicht, entweder musst du ein Impf also eine Impfung vorweisen oder du musst einen negativen Test vorweisen. Dann sind die Tickets wahrscheinlich personalisiert, damit man weiß, wer irgendwie der Träger war und so weiter und so fort. Also ich glaube, bis wir wirklich an dem Punkt sind, wo wir ganz entspannt wieder auf ein Konzert gehen und da auch keiner eine Maske trägt und so weiter, das, ich glaube, erst 2024 oder so. Ich kriege ja auch mit über diese ganzen festival ähm, also auch diese ganzen Clubs, Veranstalter, Konzerthallen und so weiter, die sind ja alle so krass dabei, Konzepte zu entwickeln, wie das gehen kann. Man überlegt ja auch irgendwie, runde Bühnen zu machen, sodass man die Leute so ein bisschen wie bei Tribute von Panem in so Sektionen <lacht> einteilen kann. Das und so. Aber da passiert wenigstens was. Also <lacht> ja. da, deswegen kann es auch sein, dass es vielleicht so eine, so eine man sich in der Mitte trifft, also dass die Eventbranche da schon irgendwie so gegenarbeitet und geistig Leute geben werden und man vielleicht auch schon im Sommer an einem Punkt ist, wo man sagt, so okay, unter den und dem den vor können auch schon Leute in einem Stadion auf dem Konzert? Ähm.
1: Ja, du, ich glaube, wir haben das als Bevölkerung irgendwie in der Hand, auch ein bisschen ja. ein Stück weit, indem ich will jetzt nicht preachen, ne? aber die Leute sich ein bisschen an die Vorschriften halten, indem man sich informiert, ne? auch was Impfung angeht und sobald man die Möglichkeit hat, vielleicht sich auch impfen lässt. Ähm ja, und dann wir zusammenarbeitet, statt sie ganze dagegen gegeneinander. Ja, finde ich. Auch. Je mehr das funktioniert, desto schneller schaffen wir es ja auch über den Berg, ne? Ja, und ich, ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, die Dynamik ist gerade
0: auch so ein bisschen so, als würden jetzt zum ersten Mal, also so Ende 2020, Anfang 2021, alle am selben Strang ziehen, weil am Anfang war das doch sehr zerstreut, ne? ganz viele haben nicht daran geglaubt, andere waren so, ey, ich sehe dieses Virus nicht, das ist doch alles Bullshit. Ich selber war ja auch am Anfang so verwirrt, Ich mich haben dann auch irgendwie für eine Woche wirklich so... Ähm, Verschwörungstheorien plötzlich begeistert, weil ich war so, hm, stimmt. So, weil am Anfang war das überhaupt nicht gegenwärtig. Da war man so für einen Moment so, ja, okay, vielleicht will da auch irgendwie die Regierung jetzt irgendwie danach was was Besseres für sich drauf. Bill draus Gates und ist und schuld. Genau, so, aber man hat sich das dann irgendwie auch für eine Woche alles angeguckt und war dann so, nee, komm, jetzt äh, jetzt wach mal wieder auf und so. Also nicht, dass ich daran geglaubt habe. Ich will nur sagen, man hat sich überall einmal so hintreiben lassen. Und so ging es irgendwie ganz vielen. Und ich finde, jetzt ist zum ersten Mal so ein Punkt auch in meinem Freundeskreis, wo selbst die, die immer sich darüber aufgeregt haben, dass es so ist, wie es ist, wirklich sagen, ey, kompletter Lockdown, dann bleiben wir halt zwei Monate alle zu Hause, aber dann, dann sind wir schon mal einen Schritt weiter als dieses ewige, ne, immer wiederkehrende Lockdown-Ding in Wellen und es nimmt kein Ende und so. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass alle jetzt mittlerweile so ein bisschen auf den Trichter sind, komm, wir ziehen das jetzt gemeinsam durch, dann haben wir es vielleicht auch geschafft.
2: Ja, weil auch keiner mehr Lust hat. Also ich finde Eben. auch, meine Geduld Also ich habe mich immer daran gehalten und mache das auch immer noch. Aber ich merke, dass meine Geduld langsam echt am Ende ist. Ja, also man ist
0: bereit, Opfer zu bringen, damit es halt endlich ein Ende hat. Genau. Ja, ja.
2: Und irgendwie muss das ja auch irgendwann mal ein Ende finden. Ist so. so.
0: Ist so. Was wünscht ihr euch fürs nächste Jahr?
2: Gesund bleiben, ähm Weltfrieden. Weltfrieden. <lacht> Sagen wir mal, die, bei
0: so Schönheitswettbewerben immer am Ende so... Und Weltfrieden.
2: <lacht> dass ich in der dritten Staffel Prinz Charming dabei bin. Mm, du, du
0: weißt aber, dass ich der Prinz bin. ne? Das kann ich jetzt an dieser Stelle verraten. Scherz.
2: <lacht> okay, ich ziehe meine Bewerbung zurück.
1: <lacht> ja, und der Film, in dem Lady Gaga mitspielt wurde dieser Name wieder genannt. <lacht> Andy, was wünschst du dir? Gesundheit. Weißt du was? Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich gar keine Wünsche und Vorstellungen für nächstes oh Gott, Jahr. Ist
0: das nicht das Schönste, wenn man keine Wünsche hat? Ja, ich weiß nicht. Krass, was bist du denn für
1: ein glücklicher Mensch? <lacht> <lacht> hey, ich weiß nicht. Ich habe gerade so gedacht, irgendwie Nee, ich mag das manchmal einfach, das auf sich zukommen zu lassen und zu gucken, was passiert. Ja. Also, ich habe keine irgendwelchen Wünsche, Vorstellungen.
0: Finde ich schön. Ja. Ich äh, wünsche mir, dass, ich glaube, ich wünsche mir, dass, wenn es wieder normal wird, dass ich ähm, diesen innigen Kontakt zu meinen Leuten so aufrechterhalten kann, wie ich es gerade mache. Weil ich gemerkt habe, durch diese ganze Corona-Situation, jetzt hat man ja mehr Zeit, jetzt kann man sich wieder mehr mit Leuten irgendwie, konnte man sich treffen in der Zeit, wo es ging, ähm, da habe ich echt gemerkt, dass ich vorher in so einer Arbeitsspirale war, dass ich auch so schon meine Eltern nie gesehen habe und ganz viele Leute immer nicht gesehen habe und dass man doch sich diese Zeit rausnehmen kann, weil ich hatte jetzt nicht weniger zu tun äh, durch Corona, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe ja wirklich online nur rausgehauen und dann habe es dann trotzdem irgendwie geschafft meine Liebsten mehr zu sehen. Vielleicht wünsche ich mir das. Und Gesundheit und Weltfrieden. Und dass mein Podcast in den Spotify-Charts auf Platz 1 geht.
2: Und dass All I Want for Christmas nächstes Jahr auch wieder auf die Billboard-Charts und, und Platz dass mich geht. ein
0: heißer Millionären-Daddy ähm, entführt und mich für immer gefangen hält in seinem Lustkeller. <lacht> so, jetzt wisst ihr meine wahren Wissen. Shades Sitze. of Hollywood, fan Richtig, bald im Kino. So, und hiermit möchte ich mich erstmal an alle, bei allen bedanken, die überhaupt jemals zugehört haben. Haben. auch die, die es vielleicht scheiße fanden und ausgemacht haben. <lacht> Nein, danke an alle, die ähm, das ganze Jahr mitgehört haben und eigentlich diesen Podcast etabliert haben, weil ich würde sagen, jetzt nach 40 Folgen ist das Ding jetzt fest äh, etabliert, auf jeden Fall. Nach 40 Folgen
1: ist jetzt endlich Schluss.
0: Ja, ist jetzt endlich Schluss, das reicht jetzt auch. Ich habe keinen Cent gesehen, deswegen... So, und ich danke euch, dass ihr stets dabei wart, also jeder, der Pierre und ähm, Andy nochmal im Podcast hören will, ähm, der kann sich gerne nochmal durch einige Folgen durchhören. Pierre ist immer sehr gut darin. Pierre, welche Folgen? Du warst bei Lady Gaga dabei, bei Britney Spears was haben wir noch gemacht äh, hier den Slut sunday haben wir zusammen gemacht
2: die ähm, aktiv passiv folge Alben 2010 behaart unbehaart ähm, ja, also eine ganze Menge. Wir haben richtig Fall. viel gemacht. Wir <lacht> gucken
1: mich gerade so, an.
2: Hier mich so an, im Sinne von eine ganze und
1: Menge und mehr als du.
0: <lacht> und du, Andy, was hast du so? Ja, Andy war auch bei, Lady, war auch bei Gaga, Lady Gaga. Straight
1: Acting. Genau, was haben wir noch gemacht? D da waren noch mehrere. Auch so ganz viel Beziehungsdachen. Das Sachen waren, glaube ich, die genau Folgen, gemacht. wo ich immer eingeschlafen habe. <lacht> <lacht> die kleine Bitch. Hä, <lacht> <lacht> hey, Moment, das waren, mehr, das waren vier, fünf Folgen. Ich weiß... Oh ah! Äh, äh, Sex auf Drogen. Stimmt! Oh, genau, äh, Camp-Sex. Eine war sehr, richtig sehr gute Folge, die ihr euch unbedingt richtig. angucken müsst. Und vor den Folgen mit die Daily auf jeden Fall anhören müsst. Volling angucken, ja. <lacht> angucken. Wo, wo guckt man denn den Podcast? Wow! wow. Ich mal erwähnen,
2: durch wen du überhaupt in diesen Podcast <lacht> reingekommen bist. Oh, jetzt geht's los! Also jetzt Bitte. geht's los! <lacht>
0: Ja, stimmt. Und du wirst im Januar ja auch wieder da sein. Da haben wir das Thema äh, Männlichkeit. Genau. Nämlich das Bild Toxische des Männlichkeit. Das Bild des Mannes in der Gesellschaft und ähm, was, was Feminismus mit. Was haben wir. Äh, Feminismus mit Maskulinismus, Maskulinismus zu tun hat, ja. Also da, das äh, kommt noch im Januar auf euch zu. Ja, wie Fall vielen, vielen Dank. Es war ein geiles Jahr und nächstes Jahr geht es natürlich weiter, wie immer Sonntag. Ansonsten wünsche ich euch alle einen guten Rutsch ins neue Jahr. Denkt dran, guckt meinen Livestream auf YouTube Hollywood <lacht> am Silvesterabend <lacht> ab 20 Uhr. Und äh, ja, dann würde ich sagen, für das letzte Mal in diesem Jahr sagen wir jetzt zusammen Bye! Bye.
2: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.